0: Heute ist Donnerstag, der 25. September 2019. Willkommen zur 154. Folge der Mikroökonomen. Grüß Gott, Ulrich.
1: Hallo Marco.
0: Ja, ist ja jetzt Oktoberfestzeit. Du bist natürlich in München. Hast eigentlich gar keine Zeit, weil du von Mars zu Mars rennst. Und ja, nein, hast ich dir bin, dann gedacht. Äh, nicht
1: in München. Ich habe in der FAZ gelesen, das lohnt sich aus Bierfreak sicht nicht, weil es überall nur. Die in jedem Zelt immer nur ein Bier gibt und da habe ich ja gar keine Lust drauf. Ich bin für mehr Vielfalt.
0: Das sind jetzt wieder so ja, multikulti bier hier. <lacht> Gegen das Einheitsbier. Ein
1: Zelt, ein Bier. <lacht> 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 mehr sage ich jetzt nicht.
0: <lacht> da ist schon mal ein guter Einstieg hier in die heißen Themen. Ja... ähm. Wir haben diesmal keine allgemeinen Hinweise in dem Sinne, außer dass wir uns freuen, dass unser Reddit äh, recht gut ankommt. Zumindest von den Leuten, die es mal abonnieren. Äh, nur die Teilnahme, die könnten mal wieder, ist ja immer das Gleiche, ne? Mal abonnieren, mal gucken, was da ist. Aber so Beteiligung. Ich bin jetzt auch <lacht> Beschränkt auch da, sich übrigens. dann immer auf ein Prozent. Nachdem der Ulrich nämlich dann gesehen hat, das läuft, das Ding, hat er dann gesagt, ich will auch Administrator sein.
1: Ja, ich musste <lacht> erstmal meinen Account wieder reaktivieren, der war irgendwie von 2007 und damals konnte man noch Accounts anlegen ohne E-Mail-Adresse und deshalb konnte ich mir mein Passwort, was ich vergessen hatte, mir nicht wieder zuschicken lassen. Damals gingen noch Accounts ohne E-Mail-Adressen, also ich war auch nicht doof, weil ich die E-Mails nicht bekommen habe, sondern ich habe dann, nachdem ich das dämlichste, älteste und heute überhaupt nicht mehr denkbare Passwort eingegeben habe, äh, meinen alten Account wiederbekommen mit und habe mich sehr gefreut und wollte dann auch die E-Mail-Adresse ändern, habe gesehen, da steht keine und ich hatte wirklich einen aus der ganz allerersten Zeit von Reddit. Nie was gemacht, aber naja, jetzt habe ich ihn wieder und jetzt werde ich da auch mitmischen.
0: Oh Gott. Jetzt kommt, jetzt kommt die, jetzt kommt die elf Jahre alte oder zwölf Jahre alte Zurückhaltung, die er sich aufgelegt hat. So in einem Schub kommt die dann raus. Naja, also wie er merkt, wir haben ein Reddit. Wir mögen das Reddit sehr. Mir gefällt das ganz gut. Ich habe auch so das Gefühl, das ist halt so eigentlich viel flexibler als diese ganzen Kommentarfunktionen von irgendwelchen Blogs. Eigentlich müsste man uns erlauben, dieses Reddit unter jede Folge drunter zu klatschen, Und dann können sich die Leute austoben. Irgendwie sowas, das fände ich ganz nett. In dem Sinne, wir bewerben das auch weiter und äh, ansonsten vielen Dank für die Daueraufträge und Spenden, die wir die letzte Woche bekommen haben. Das machen wir ja jede Woche und wir freuen uns da immer wieder drauf. Und äh, wir, wir sind dann auch ähm, bald soweit mit unseren ganzen Entscheidungen, die wir dann noch zu treffen haben, dass wir dann demnächst auch mal da weiter voranschreiten. Und in dem Sinne könnt ihr uns dann auch E-Mails schreiben an mikronomen.posteo.de und dort Fehlt uns immer noch eine audio -File. Kritik, Lob und Hinweise gibt es aber gelegentlich. Und ich hatte ja letzte Woche schon erwähnt, dass wir eine Mail bekommen haben, in dem ein Hörer uns geschrieben hatte, dass er ja sich nicht kompetent genug fühlt. Also ich hatte das nicht weiter ausgeführt, worum es geht, aber er fühlte sich nicht kompetent genug, um mitzudiskutieren. Und ich finde das ein bisschen schade, weil sich ja... Diskurse und auch Erkenntnisse immer eigentlich daraus ergeben, dass man verschiedene Perspektiven hineinbekommt und zwar nicht immer nur Fachperspektive, sondern auch einfach mal so eine Perspektive aus, ähm, soll ich sagen, aus aus der weltlichen. Sicht, <lacht> so nach dem Motto, ja, aber mein Kaffee muss ich trotzdem noch kaufen und da muss man dann halt manchmal drüber nachdenken, ob man von dem, was man da vorgeschlagen hat, dann immer noch den Kaffee kaufen kann und mhm. so weiter und so fort. Deswegen ich würde dafür plädieren, keine Scheu zu haben. Ich glaube, das ist auch gar kein Problem und meistens schreiben die Menschen meiner Beobachtung nach ohnehin zu den Dingen, wo sie grundsätzlich schon eine Ahnung haben, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt glauben, dass sie davon eine haben.
1: Mhm. Würde ich auch so sehen. Also
0: traut euch. Ja, vor allen Dingen, wir haben glaube ich noch nie einen dummen Kommentar bekommen bei uns. Also ich, ich wette, wenn ich das jetzt sage, kommt sofort einer. Die kommen auf Twitter. Ja, es gibt auch irgendwie seit zwei Wochen jemanden, der unter jede Folge irgendwie schreiben möchte, dass der Untergang des Abendlandes im Faustschirm-Sünde droht. Sowas schalte ich da nicht frei. Aber ansonsten wird da eigentlich alles zugelassen. Gut, Ulrich, wir haben heute ein Thema, über das wir nicht sprechen, auch wenn es sicherlich mehrere gäbe, aber wir sprechen nicht über Greta Thunberg.
1: Ja, genau. Wir sind zwar alte Weiße Männer, aber...
0: Kannst du es wagen, nicht über Greta Thunberg zu sprechen? Friede? Ja,
1: ich kann es wagen. Mir geht das Thema auf den Keks, weil immer nur über das arme Mädel diskutiert wird und nicht über das Thema. Und naja, die Fronten da sind auch so klar und die Kommentare sind so vorhersehbar. Das ist extrem anödend.
0: Ja, ich möchte trotzdem gerne was dazu sagen, weil wir werden uns in dieser Folge nämlich mit dem Klimapaket beschäftigen, auch wenn wir da beschlossen haben, nur noch die Sachen zu besprechen, bei denen wir das Gefühl haben, dass sie etwas unterrepräsentiert waren. Ich finde schon, und das hatten wir jetzt auch in der Buchbesprechung, die wir diese Woche veröffentlicht haben, ich finde schon, dass so, irgendwann ist auch mal genug mit Apokalypse. Und das hat auch nichts mit Greta zu tun ja. äh, und und sonst wem, sondern, also wenn wir als Menschen sagen, wir sind lebensfähig, dann müssen wir halt auch irgendwann mal zur Tat schreiten und ähm, zum zur Tat schreiten gehört halt auch, dass man nicht alles richtig macht, dass man nicht jeden zufrieden stellt, äh, sondern manchmal ist es halt einfach nur noch Progress und dann kann man und muss man auch darüber streiten, ob das zu wenig Progress ist oder eben äh, untauglicher Progress, aber äh, der, der Fakt des Vorangehens ist erstmal zu begrüßen und ja immer nur zu sagen, das reicht nicht, sonst geht die Welt unter, ist mir ehrlich gesagt dann irgendwann auch zu wenig. Mhm. So, so viel zu Kreta aus meiner persönlichen Sicht, der sich der Ulrich, die Sicht der Ulrich nicht zu eigen machen muss. <lacht> ne, hier ich, ich so
1: lange nicht, so lange so wenig passiert, da kann man ruhig Apokalypse machen. Aber nicht nur, weil schlimm wird's halt, wenn nur noch über dass Apokalypse machen gesprochen wird und nicht über, was man dagegen machen könnte. Und äh, naja, genau. Ja. Wir wollten ja nicht drüber reden.
0: Ja, naja, aber wir reden ja nicht drüber, um kurz drüber zu reden. <lacht> <lacht> das ist ja das Prinzip dabei. <lacht> okay, dann kommen wir zum Klimapaket, Ulrich. Äh, da hast du dich austoben dürfen. Ja, Gott ich, sei Dank, ich musste mir den Mist nicht durchlesen. <lacht> ich habe natürlich trotzdem mal reingeguckt, aber ja, ja, ja. ja. Gut, Gut. Ähm, also
1: erstmal sollte man vielleicht vorweg sagen, es ist äh, ein Beschluss des Klimakabinetts, wie diese komische Parallelregierung oder Parallelausschuss ähm, jetzt genannt wird. Das heißt, es ist noch nicht mal ein richtiger Kabinettsbeschluss von allen. Und es ist natürlich auch noch kein Gesetz, was im Bundestag ist. Und es ist vor allem auch noch kein Gesetz, was durch den Bundestag gegangen ist und noch durch den Bundesrat muss. Ne? Das heißt, ich gehe davon aus, dass sich sehr viele Sachen noch ändern werden. Ich vermute spätestens im Bundesrat, wo es der Zustimmung einiger grüner Landesregierungen bedarf, da noch größere Änderungen rein verhandelt werden. Von daher möchte ich auch gar nicht unbedingt in alle Details reingehen, weil da vieles von noch sehr unklar ist. Also zum Beispiel das ganze Paket mit den Fördermaßnahmen. Ich denke, da wird sich noch jede Menge tun, weil da so Sachen drinstehen wie ab 2026 darf es keine neuen Ölheizungen mehr geben. Außer es gibt keine Alternativen. Und äh, für die ähm, Verschrottung von Ölheizungen soll es bis zu 40% Geld geben. Und das ist natürlich noch alles unklar. Ne? Was muss die neue Heizung erfüllen? Äh, wann gibt es die bis zu 40%? Was heißt keine Alternativen? Und von den ganz von so Details haben halt jede Menge da drin, die dann unter Fördermaßnahmen verbucht werden, wie mehr ÖPNV, mehr Elektroautos, mehr Ladesäulen und so weiter. Ne? Das sind alles so Sachen die die Politik dann in den Details noch ähm, ausgestalten und ausverhandeln muss und wo sich wahrscheinlich noch jede Menge dran ändern wird.
0: Eine, eine, ein kurzer Einschub, Ulrich, weil mir ist das nämlich auch aufgefallen. Ich glaube, so dieses Klimapaket als solches, das wird wahrscheinlich auch niemals als Gesetz in der Form verabschiedet, sondern die einzelnen Maßnahmen, die da drin sind, werden jetzt durch die Institutionen gehen, wo sie dann entweder in Verordnungen und oder auch Gesetze gegossen werden. Ne? Genau. Das heißt also, ein Paket, was irgendjemand beschließt, gibt es ohnehin nicht. Und da ist dann natürlich, wenn man sich das jetzt in, in der Gänze anguckt, das sind ja extrem viele Einzelmaßnahmen. Das ist sicherlich eine, eine sehr schöne Aufgabe, dann noch mal darauf zu achten, dass diese Einzelmaßnahmen auch so sinnvoll umgesetzt werden, dass es auch wirklich Sinn macht. Da kann man ja dann auch wieder noch viel rumspielen.
1: Mhm. Ja, weil es sind halt auch sehr viele Ministerien betroffen, also alles, was Baurecht angeht und so weiter. Es ist ein Ministerium, was Verkehr angeht, ist ein anderes Ministerium und so. Das heißt, da müssen halt alle auch zusammenspielen und das wird dann auch alles einzeln nochmal durchverhandelt und durchdekliniert. Ja, was haben wir Großes dazu zu sagen? Wir haben ja hier im Podcast die Frage CO2-Emissionshandel oder CO2-Steuer mehrfach diskutiert. Und wir bekommen jetzt, wenn das so bleibt, aber ich gehe mal davon aus, dass es so bleibt, weil das ist einer der Pfeiler des ganzen Konzeptes, bekommen wir den komischen Kompromiss, dass wir einen Emissionshandel bekommen mit Festpreisen. Wenn man sich jetzt zurückerinnert, was wir damals beschrieben haben, was die Vorteile eines Emissionshandels sind und was die Vorteile einer CO2-Steuer sind, bekommen wir hier irgendwie so eine ganz komische Mischung, aus den Nachteilen, ähm, die man an der Stelle bekommen kann. Also einer der großen Vorteile vom Emissionshandel ist ja, dass wir die Menge vorgeben und sich der Preis dann frei bildet. So, das haben wir jetzt beim Festpreis komplett ausgeschlossen, dass sich also irgendwie frei ein Preis bildet. Die Zertifikate werden halt zum Fixpreis ausgegeben in den ersten fünf Jahren. Und äh, den großen Nachteil, den wir bei einer CO2-Steuer haben, ist, dass jemand von außen den CO2-Preis festsetzen muss. Also die Politik, das war das, was in den ökonomischen Empfehlungen immer unbedingt geraten wurde. Äh, Lasst den Preis nicht von außen irgendjemanden festschreiben lassen, weil das ist dann immer politischer Einfluss. Ich habe dieses Argument nie so wirklich geteilt, aber genau das bekommen wir jetzt. Gut, die andere Frage, das ist aber jetzt so ein wirkliches Detail, was aber wichtig werden könnte. Die Frage ist, ob man einen Emissionshandel zu einem Fixpreis überhaupt machen darf. Da gibt es so ein paar, äh, im Sachverständigenrat Gutachten gab es da so ein paar ähm, Formulierungen zu und das kann sein, dass man das so gar nicht machen darf. Ich würde auch nicht ausschließen, dass die Politiker so Details dann wirklich übersehen, weil sie verhandeln ja irgendwie lieber 22 Stunden am Stück und durch die Nacht durch und sitzen dann total übermüdet in Pressekonferenzen und vergessen die Frage sofort, die sie eigentlich beantworten sollten, weil sie komplett übermüdet sind. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie das übersehen haben. Weil das ist auf jeden Fall nicht ganz unkritisch. Der Sachverständigenrat hat dazu halt ein paar Sachen geschrieben, da muss man, muss man sehr genau darauf achten, wie man so eine Verbrauchssteuer auf CO2 ausgestaltet, damit sie am Ende auch durchgesetzt werden kann und die nicht wieder irgendein Bundesverfassungsgericht oder Bundesfinanzhof oder wer auch immer einkassiert.
0: Die Merkel ist dann aber auch nicht mehr im Amt. Die muss da nicht mehr für gerade stehen.
1: <lacht> nee, nee, nee die, das da sind aber wahrscheinlich einige nicht mehr im Amt. Da kommen, wir ja, gleich ja, dann, <lacht> da kommen wir dann gleich auch noch mal zu. Ja, ist dann zu dem Punkt noch groß was zu sagen? Naja, also einen.
0: ich würde würd schon noch, ich glaube, das, was wir da sehen, das ist so ein typischer politischer Kompromiss. Ja, auf jeden Fall. Der... Also wirklich ein ganz klassischer politischer Kompromiss, der am Ende, ja, also ich, ich glaube, du hattest das irgendwie mal formuliert heute, äh, irgendwie im Vorgespräch, irgendwo habe ich das, glaube ich, von dir gelesen, dass irgendwie die, die zwei schlechtesten <lacht> Welten zusammenführt ja. äh, in, und in einen Kompromiss gießt, anstatt dass man sich halt für eins entscheidet. Mhm. Ja, und über die Höhe brauchen wir, glaube ich, überhaupt nicht sprechen, äh, das ist ja alles ein Witz, aber dass, dass man quasi einen Handel zum Festpreis macht. Das, ja, also das, das, das erfüllt keinerlei Ansprüche, die es äh, am Ende zu erfüllen geht. Und ähm, was wir vielleicht vorab sagen sollten, die Bundesregierung hat ja auch gesagt, oder in diesem Klimapaket ist verankert, dass diese ganzen Maßnahmen ja mehr oder weniger jährlich aufs Tableau kommen, und zwar nämlich genau dann, wenn ein Ressort seine Ziele nicht erreicht. Mhm. Und äh, dann wird das Paket wieder aufgemacht und das Ressort muss dann dafür sorgen, dass diese Ziele erreicht werden. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das für fast alle Maßnahmen am Ende gilt. Also wir haben jetzt einen sehr einen sehr niedrigen Einstieg. Also mal als vorabfazit das ja glaube ich eh schon jeder kennt, das, das Klimapaket an sich wird keines unserer Probleme lösen. Aber, und das ist ja auch die große Kritik gewesen, gewesen bisher, aber, es wird jährlich überprüft und es muss dann was getan werden, wenn die Ziele nicht erreicht werden. Und das ist der Einstieg in eine Verschärfung der bisherigen Maßnahmen, die wir jährlich als gesellschaftliche Debatte haben können, haben werden, zumindest wenn wir als als Gesellschaft darauf achten, wo ich mir vorstellen könnte, dass spätestens dann, wenn es eine schwarz-grüne Regierung gibt oder vielleicht auch rot-grün, ich will das nicht ausschließen, rot-rot-grün, dass dann nochmal da ganz anders mit umgegangen wird. Ja,
1: ja, ja. Ich habe jetzt noch einen Nachteil vergessen des Emissionshandels und das war ja immer, dass wir den nicht sofort einführen können. Also ein Emissionshandel ist halt aufwendiger zu implementieren und das ist auch einer der Gründe, warum das neue System jetzt erst ab 2021 greift. Eine einfache Erhöhung der Energiesteuern hätten wir problemlos auch schon zum Januar 2020, also ein ganzes Jahr vorher machen können. Dazu sagen muss man vielleicht auch noch, dass so ein Emissionshandel, der da nur für Deutschland gilt, eigentlich ein ziemlich bürokratisches Monster ist und eine Einführung innerhalb, also es ist ja jetzt noch nicht beschlossen, muss man ja auch noch bedenken, wenn es dann wirklich irgendwann mal beschlossen wird, das wird wohl noch ein paar Monate dauern oder mit zumindest ein paar Wochen, dann wäre die äh, Einführung und die komplette Implementierung eines Emissionshandels innerhalb, naja, wenn das haben wir dann als Restzeit vielleicht eines Jahres, schon ziemlich ambitioniert. Ne? Also das äh, als wir den ersten Emissionshandel gemacht haben, okay, der war europaweit, es war der erste, man musste Erfahrungen sammeln. Aber das hat viel, viel länger gedauert als ein Jahr. Also ich würde auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass es überhaupt 2021 starten kann. Komplett überrascht wäre ich nicht, wenn man das dann nochmal verschieben muss. Und das ist halt auch einer der Gründe, die ähm, ja, gegen den Emissionshandel sprechen. sondern Die ähm, Benzin- und Dieselsteuer erhöhen, das hätte man halt auch einfacher haben können hätte man halt ne, die Steuer auf Benzin um 3 Cent erhöht und die auf Diesel um vier Cent erhöht und das hätte man fünf Jahre lang gemacht und dann hätte man 2025 gesagt, okay, jetzt machen wir einen Emissionshandel und vielleicht hat man dann ja dann auch schon einen europäischen Kompromiss, dass man den normalen Emissionshandel über ganz Europa für die weiteren Sektoren Wärme und Verkehr ausrollen könnte.
0: Ich glaube, darauf wird eh spekuliert, ne? dass man, ja. dass dann, dass man dann vielleicht auch sagen kann: Ja, wir sind jetzt eigentlich in der EU da kurz vom Durchbruch. Jetzt warten wir halt noch mal ein Jahr und machen dann dafür irgendwas anderes. Ja. Also das könnte ich mir vorstellen, aber da wissen wir am Ende nicht, wie es aussieht.
1: Genau. Das hätten wir aber einfacher haben können.
0: Ne? Nee, wahrscheinlich nicht, weil die CDU um wahrscheinlich den Punkt haben wollte, dass sie die Autofahrer nur ganz gering belastet. Ja, aber deswegen, ich glaube, das ist ein absolut deswegen meinte ah, ich wohl ein absolut -hmm. politischer Kompromiss. Ich glaube, die wollten das tatsächlich so drin haben, dass sie zeigen können, wir haben für die Autofahrer was rausgeholt und so weiter und so fort.
1: Ja, ja, aber gut, das hättest du ja auch, wie, wie gesagt, ohne den Emissionshandel machen können. Da hättest du ja auch einfach sagen können, das mache ich über die Energiesteuer. Wäre es anders, erreichen war ja jetzt auch nicht. Ja, ne? aber
0: dann hättest, dann hättest du wieder eine Steigerung gehabt, die du zwar irgendwo anders kompensierst, aber dann wäre der Aufschrei erstmal wieder groß geworden. Und dafür haben die ja mal so eine Angst.
1: Ja, 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 vielleicht kommt das beim Wähler wirklich als unterschiedliche Maßnahme an. Aber naja, der Wähler ist schwierig zu verstehen. Jetzt haben wir halt 3 Cent auf Benzin und das steigt dann bis 2025 auf 10 Cent ähm, pro Liter Benzin und mh, das hätte man auch direkt machen können und dann, naja. Gut, jetzt haben wir es so, äh, macht meiner Meinung nach voll, ziemlich wenig Sinn, weil wir viel Aufwand produzieren für eine Maßnahme, die man schneller und einfacher haben können, könnte, hätte haben können. Aber ja gut, das haben wir in den alten Folgen ja schon diskutiert und ein ähm, Emissionshandel zum Fixpreis macht irgendwie auch keinen Sinn, weil das ist ja Planwirtschaft pur. Das ist ja so, als hätte man bei der, in der DDR gesagt, wir haben einen freien Handel, wenn die Milch immer 40 Pfennig kosten muss.
0: Ja. <lacht> naja. und das Und das aus einer CDU-Regierung, ja? da ja. muss man sich mal überlegen. Planwirtschaft. So Und wie wird das Ganze kompensiert für den Autofahrer, Ulrich?
1: Er kommt äh, eine höhere Pendlerpauschale oder wie sie ja korrekterweise heißt, ähm, Entfernungspauschale. Jetzt hast du schon gesagt, für den Autofahrer, das ist ja schon eigentlich der erste kleine Fehler, weil die Entfernungspauschale, deshalb heißt sie auch so, bekommt jeder. Also auch wenn du mit dem Auto, äh, auch wenn du mit dem Zug fährst oder mit dem Bus oder mit dem Fahrrad oder mit dem Mofa oder was auch immer, kannst du deine 20 Cent für die ersten äh, 20 Kilometer Entfernung abrufen und ab dem 21. Kilometer steigt sie oder soll sie jetzt steigen, das ist die Änderung auf 25 Cent pro Kilometer. Jetzt ging im Internet so eine fiese und ziemlich falsche Rechnung rum, dass der, der Pendler jetzt sehr stark dadurch bevorzugt würde. Der würde quasi noch Geld dabei verdienen, wenn er weiter wegzieht. Die Rechnung ging dann ungefähr so, ne, 3 Cent pro Liter, 6 Cent äh, 6 Liter Verbrauch pro 100 Kilometer, also dich 100 Kilometer 18 Cent mehr. Über die Pendlerpauschale bekommst du aber 25 Cent zurück, das sind 2,50 Euro. So, das ist natürlich kompletter Mumpitz, weil die Entfernungspauschale eben eine Entfernungspauschale ist. Das heißt, du bekommst das ab 20 Kilometern, die erhöhte Entfernungspauschale, aber nur einmal pro Strecke. Aber du fährst ja hin und zurück. Das heißt, die 2,50 Euro kannst du schon mal teilen auf die Hälfte, dann bist du schon mal bei 1,25 Euro. Und dann ist die Pendlerpauschale ja auch nur eine Sache, die du nicht in Geld ausgezahlt bekommst, sondern die du von der Steuer absetzen kannst. Das heißt, du musst deinen Steuersatz nehmen. Der durchschnittliche Grenzsteuersatz liegt im Moment 30 oder 36 Prozent. Das heißt, du bist so ungefähr beim Drittel. Das heißt, aus 1,50 Euro oder 1,25 Euro werden dann 40, 40 Cent oder, oder sowas um den Dreh. So, Das ist natürlich immer noch mehr als die 18 Cent Mehrbelastung, die du am Anfang hast. Aber man muss ja sehen, der CO2-Preis soll ja von, von 10 ähm, Euro pro Tonne auf 35 Euro pro Tonne steigen. Und dann hast du ja da auch eine Verdreifachung. Und dann ist es so 2025, ist das so ungefähr plus minus null. Das heißt, deine Mehrkosten im Sprit sind ungefähr so hoch wie das Geld, was du über die Steuer zurückbekommst. So, das kann man jetzt schön ausrechnen. Die FAZ hat es gemacht. Wenn du einen höheren Steuersatz hast, bekommst du natürlich mehr Geld zurück. Die SPD schreit an der Stelle auch schon und möchte Nachbesserungen haben. Weil es ja halt, je höher dein Steuersatz ist, desto mehr Geld bekommst du zurück. Wie bei jeder bei jeder Sache, die du von den Steuern absetzen kannst, so ein Grundproblem eines progressiven Steuersystems, kann man aber nichts, kann man nicht viel dran machen.
0: Ja, ich finde auch diese Diskussion ein bisschen doof. Ja, also in dem Moment, wo du sagst, ich ziehe jetzt daraus, also lass mal das Geld weg, weil da haben wir ja gerade gesagt, das ist plus minus nur. In dem Moment, wo du sagst, ich ziehe jetzt ein paar Kilometer weiter raus. In dem Moment hast du auch mehr Weg, also hast du auch mehr Lebenszeit, die du auf dem Weg zur Arbeit verbringst. Und im Regelfall will der Mensch nicht mehr Lebenszeit als notwendig damit verbringen, zur Arbeit zu fahren. Mhm. Das heißt also, ob der da irgendwo zehn Euro mehr bekommt oder weniger, das ist dem Menschen im Regelfall scheißegal, sondern der will möglichst nah an der Stadt und an seiner Arbeitsstelle dran wohnen.
1: Ja. Ja, ja das, sonst würden ja alle Leute mit ja. dem ÖPNV fahren, auch wenn es zwei Stunden braucht aus dem Vororte bis zur Arbeit und nicht 20 Minuten mit dem Auto fahren, wenn ja. die Lebenszeit egal wäre, weil dann kann man nämlich die 20 Cent für die Kilometer auch absetzen, wenn man mit dem Bus fährt. Man spart aber 200 Euro oder 300 Euro Kosten für das Auto jeden Monat. Na, also das ist natürlich, wenn man das rein finanziell betrachtet, auch äh, ziemlicher Mumpitz. Vor allem ist es deswegen schon mumpitz, weil diese Pendlerpauschale auch befristet ist? Also das ist, ich vermute mal, da wird dann wieder politisch über eine Nachfolgeregelung diskutiert werden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann 2026 wegfällt.
0: Und ist aber ein neues Wahlkampfgeschenk, was sie machen können. Ne? Genau,
1: genau. Ja, politische Diskussion heißt ja, ist ja immer so Wahlkampfgeschenk, Denke mit drin. Ja, und 2026 ändert sich ja sowieso alles, weil dann fallen die festen Preise weg. Ne? Also 2026 soll der CO2-Preis dann frei im Handel entstehen, allerdings mit einer Obergrenze von 60 Euro pro Tonne CO2. Das ist kein freier Handel. Nein. Doch, das ist ein freier Handel. Der Preis bildet sich frei. Nur wenn der über 60 steigt, dann regnet es neue Zertifikate. 3
0: bis 60 Euro, ja, super. <lacht>
1: Also es ist auch eine ganz komische Lösung, ja, wo man sich vor allem auch schon fragt, wieso soll denn jetzt nach dieser Gleitphase, ne, also man gleitet ja in so einen langsam wirksamen CO2-Preis rein. Also man, man kann, sieht ja jetzt schon auch im Stromhandel, dass bei 25, 30, 35 Euro pro Tonne die ersten Sachen passieren. Ne, die Braunkohlekraftwerke laufen nur noch, wenn es wirklich sein muss. Die liefen früher als Grundlast und da hat RWE einen Haufen Geld mit verdient. Und inzwischen werden die nur noch angeworfen, wenn man die Braunkohle braucht. So, das passiert so bei 30 Euro, ist auch so ungefähr genau die Größenordnung, die immer vorhergesagt wurde. Das heißt, dann sind wir so langsam in der Größenordnung, wo der CO2-Preis anfängt zu wirken. Man muss allerdings dazu sagen, dann sind wir 2025, 2026. ne? Das ist halt schon. Ja,
0: du, das wollte ich nämlich gerade mal fragen. Äh, ist es denn tatsächlich so, dass der, der bisherige Zertifikatehandel dann durch den Kram hier ersetzt wird? Nein, nein. Also,
1: äh, der Plan, also so wie ich es verstanden habe, bleiben die Sektoren getrennt, außer man ja. kann das irgendwie europaweit anders regulieren. Das ist auch ein paar Mal geschrieben worden, dass das der Plan ist. Also eigentlich soll es, äh, soll dieser nationale Emissionshandel, ja, das ist so ein Plan für 2026, aber eigentlich ist es eher so ein Notfallplan. Ne? Also wenn es irgendeine europäische Regel geben würde, würde man auf die zurückgreifen. Das ist jetzt im Zusammenhang mit der Fluggastabgabe nicht so klar geäußert worden. Dann könnte man sich aber eigentlich sowas auch vorstellen, weil da ja auch so eine internationale Zusammenarbeit gibt. Also es gibt so ein internationales Abkommen, das ist uralt, das stammt aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Zur Völkerverständigung wurde beschlossen, Kerosin nicht zu besteuern. Das ist ein uraltes Abkommen und deshalb gibt es keine Steuer auf Kerosin nirgendwo. Deshalb arbeitet man ja mit dieser komischen Fluggastabgabe die ja also eigentlich so eine Krücke ist, weil man beschlossen hat, den internationalen Flugverkehr nicht zu besteuern. So innerhalb von Europas hat man eine andere Lösung. Da erzähle ich gleich auch noch ein bisschen was zu, weil es ganz witzig ist, was da eigentlich nicht funktioniert. Ja, es gibt so internationale Vereinabkommen, an die man sich halten muss. Und da hätte man ja jetzt in der Fluggastabgabe auch sagen können, so wenn wir dann jetzt einen kompletten innereuropäischen Zertifikatshandel machen und alle machen damit, dann schaffen wir die Fluggastabgabe wieder ab. Oder wenn wir eine internationale CO2-Besteuerung bekommen und da sitzen die Experten auch zusammen, das ist also eine Sache, über die diskutiert wird und die so mit, mit Zeithorizont 2022, 2023 zu irgendeiner internationalen Lösung führen sollen, wo dann international Kerosin doch besteuert werden kann. Also man dieses Uraltabkommen auflöst und sagt, ihr dürft jetzt besteuern und am besten, wenn es irgendwie funktioniert, sogar international ähnlich oder sogar vielleicht ganz einheitlich. Wenn man das hätte, könnte man ja sagen, okay, dann werfen wir die Fluggastabgabe wieder weg. Ähm, Habe ich da jetzt aber nicht so gesehen. Das muss man mal schauen. Und das Gleiche könnte ja bei dem nationalen Emissionshandel auch sein. Ne? Also da ist es ein bisschen expliziter gesagt, den wollen wir auflösen oder aufgehen lassen in den europäischen Handel, wenn es irgendwie hinhaut. So, jetzt wird man sehen, ob man so eine Lösung bekommt europaweit oder nicht. Müssen wir mal abwarten, vielleicht sehen wir diese Lösung, die jetzt auf dem Papier steht, 2026 auch nie und wir bekommen dann eine ganz andere Lösung. Ja, mal abwarten, weiß man nicht. Ja, gut, ich glaube, dann haben wir das mit dem ähm, Klimahandel versus CO2-Steuer
0: abgehandelt. Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir mal zu den Fördermaßnahmen. Ja. Das ist ja eigentlich so das, wo man sagen würde, okay, der Rest, da muss man sich halt einigen, aber so Fördermaßnahmen, so gerade im Angesicht einer konjunkturellen schwierigen Lage, da könnte man doch jetzt mal so richtig na, in die Zukunft investieren. Ja. Ja, Also, wo investieren wir denn rein?
1: <lacht> könnte man, genau. Ich hatte sogar am Anfang kurz angeschnitten. Das, sah, das sieht eher so aus, so wie so ein Hochdrücken von Maßnahmen, die man bisher eh schon vorhatte und man hat einfach nur mal die Zahlen ein bisschen hochgedreht. Also es gibt ein bisschen mehr Geld für ÖPNV, es gibt ein bisschen mehr Geld für Heizungsaustausch, es sollen jetzt sieben bis zehn Millionen Elektroautos bis 2030 fahren, noch mehr Ladesäulen überall hingebaut werden.
0: Ja, öffentlich-rechtliche Ladesäulen.
1: <lacht>
0: <lacht> öffentlich Aber man möchte ja. diese öffentlich-rechtlichen Ladesäulen mit der Automobilindustrie verhandeln.
1: Ja, es ist äh, hm. m, m, ja. also das sind so die, die Details, das kann man diskutieren, wenn es irgendwann mal konkreter wird, weil das ist äh, so kurz jetzt und so wir, dass es, glaube ich, mit der Maßnahme, die am Ende beschlossen wird, echt wenig zu tun haben wird. Das, wenn das interessant wird, kann man das nochmal im Detail mhm. diskutieren.
0: Aber lass uns mal noch eine Zahl reinwerfen, weil insgesamt sind ja, äh, wie du hier schreibst, die Maßnahmen 55 Milliarden Euro, Umfassen mhm. diese ganzen Maßnahmen. Genau. Aber, aber, jetzt kommt das große Aber. Wie viel hatten wir denn schon für diese Maßnahmen bereitgestellt? Knapp 40.
1: Ne? Also, das ist, ähm,
0: Wir retten jetzt das Klima.
1: Ja, es, es gab schon vorher schon so, so einen Klimafonds. Ich weiß den genauen Namen jetzt gerade nicht. Und da waren schon 39,x Milliarden. Und jetzt ähm, werden halt insgesamt 55 Milliarden ausgegeben. Das ist halt nicht wirklich viel. Und da du gerade die Frage gestellt hast nach ähm, einer konjunkturellen Maßnahme oder, oder Wirksamkeit, ich glaube, das kann man relativ knicken, weil dafür ist der Zeitraum viel zu groß und die Menge Geld, die angefasst wird, viel zu wenig. Und jetzt muss man ja auch davon ausgehen, wir sind ja gerade so am Rand einer Rezession, kann man eigentlich nicht anders sagen. Und da sind jetzt keine Maßnahmen dabei, wo man sagen könnte, so okay, jetzt wird ein richtiger Haufen Geld angefasst und der bewegt einen noch viel größeren Berg an Geld und wir stabilisieren dadurch irgendwie die Konjunktur. Das ist eigentlich nicht sichtbar. Der Professor Bofinger, der hat die ganze Geschichte ausgerechnet mal über den Zeitraum und der kommt auf eine Einstiegswirkung von 0,2 Prozent des BIPs, was dann ein bisschen steigt auf... 0,3 bis 0,4 Prozent des BIPs, wo die Haushaltswirkung im Bundeshaushalt aber noch geringer ist, weil dann irgendwann die Einnahmen gegen diese 0,4, 0,45 Prozent des BIPs gegengerechnet werden müssen. Also das Volumen, was wirklich im Haushalt aufschlägt als zusätzliche Investitionen, steigt auch in der ganzen Berechnung kaum über 0,3 Prozent des BIPs. Und das ist halt keine Menge Geld, von der man eine größere Konjunktur stabilisierende Wirkung erwarten könnte. Das ist einfach zu wenig.
0: Mhm. Wobei man ja auch hier wieder sagen muss, also wenn es denn dann am Ende wirklich so ist, dass da jährlich reingeguckt werden muss, ob irgendwelche Ziele erreicht worden sind. Mhm. Und die Ziele werden ja immer schwieriger erreicht, je mehr man sie nicht erreicht. Also umso mehr muss man ja tun. Ja, also ich glaube ohnehin, dass nach einem Jahr das ganze Ding nochmal komplett neu aufgemacht werden muss beziehungsweise es wird dann, es ist so gestrickt, dass es ein komplettes Wahlkampfthema wird.
1: Das kann gut sein, ja. Wenn man sich das, das Volumen anschaut, das hat der Achim Truger, der ja quasi der Nachfolger von Bofinger ist, im Sachverständigenrat auch ganz schön auf Twitter rausgearbeitet. Er hat so eine alte Grafik geschickt, wie das 1999 die ökologische Steuerreform aussah die ja auch vier Jahre lang mal gewirkt hat, von 1999 bis 2003. Und dann war ja Ende mit Energiesteuererhöhung. Danach kam ja nichts mehr. Also die, die letzte Erhöhung des Spritpreises kommt halt wirklich aus dieser ökologischen Steuerreform, die es 1999 gab. Und seitdem sind die Spritpreise nicht mehr gestiegen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir jetzt so große Probleme haben, da den Hebel umzulegen. Wir haben halt seit 2003 gepennt. Wenn wir 2003 beginnend weiter jedes Jahr den Spritpreis um zwei oder drei Cent erhöht hätten, dann würden die Leute nicht 80 Kilometer aus dem Land raus wohnen. Sie würden keine 2,2 Tonnen schweren Autos fahren. Und ja, jetzt will man langsam wieder ein bisschen verschärfen. Aber die Leute haben halt das gemacht, was sie wirtschaftlich rational machen. Ne? Die Entfernung zur Arbeit ist nicht so wichtig und Sprit ist nicht so teuer. Also kaufe ich mir ein großes Auto und nehme lange Wege oder relativ lange Wege im Kauf, keiner zieht deswegen 100 Kilometer aufs Land, aber ähm, zumindest über so ein paar Kilometer macht man sich keine Gedanken, was die Entfernung zum Arbeitsplatz angeht. Und über, ähm ja,
0: auf der anderen Seite entlastet man damit natürlich die Innenstädte, wenn die Leute ein bisschen weiter rausziehen. Das ja. muss man dann halt auf der anderen Seite auch wieder sehen, also wenn es die ganzen SUV-Fahrer, die aus, außerhalb der Stadt wohnen oder äh, weiter weg äh, von der Stadtmitte, wenn die dann auch noch alle in die Stadt ziehen wollen und so ein SUV-Fahrer könnte sich das ja vielleicht sogar leisten, ne, wenn er sich dann ein kleineres Auto holt, <lacht> ja, ja. dann wären die Mietpreise vielleicht auch wieder höher. Also man kann an einer Ecke anpacken und wird halt an der anderen Ecke dann auch wieder Nachteile erzeugen. Also irgendwo, es, es hat halt alles seinen Preis und ich glaube, diesen Preis den müssen wir halt einfach dann auch bezahlen.
1: Naja, ja, Was halt, was mein Punkt eigentlich ist, der wichtige ist, die haben halt seit 2003 nichts an den Energiesteuern gemacht und dadurch sind halt viele Sachen falsch entschieden worden. Ein langfristiger Plan damals wäre zigfach einfacher gewesen, als das jetzt ist.
0: Es gibt... Zumindest äh, verdaulicher, ne? Also genau, der ja. Gewöhnung.
1: Naja, ja. Ja, man hätte, vielleicht hätten wir auch schon mehr Elektroautos, wenn der Sprit 30 Cent teurer wäre. Ne? Also wenn du dir die heutigen Elektroautopreise anschaust, also nicht den Kaufpreis, sondern den Preis inklusive aller Verbrauchskosten und Verschleiß und Wartung und so weiter, sind die Elektroautos jetzt an der Schwelle, wo ein Elektroauto billiger wird als der Verbrenner. Und das glauben mir ja viele Leute nicht. Es gibt aber vier Fuhrparkleute, die das durchrechnen und die meinen inzwischen, dass das Elektroauto schlichtweg rechnet in einem Fuhrpark. Die Preise sind halt deutlich gesunken, die Dinger sind alltagstauglich und ja, wenn jetzt der Sprit 20 Cent teurer wäre oder 30 Cent teurer wäre, weil wir seit 2003 auch jedes Jahr noch mal 2 Cent auf den Sprit gepackt hätten, dann wären die Elektroautos schon in der Masse wettbewerbsfähig bei den Verbrauchskosten. Und wir hätten vielleicht auch einfach mehr Leute, die auf andere Verkehrsmittel umgestiegen wären. Und das wäre jetzt nicht so ein harter Cut. Also wir machen ja den harten Cut nicht. Das ist ja eigentlich auch das Problem. Die 10 Cent, die wir jetzt den Sprit erhöhen, bis 2025, das ist ja wahrscheinlich wieder eine Erhöhung, die unterhalb der Inflationsrate liegt. Also wir haben von 2003 bis 2020 gar nichts an den Spritpreisen gemacht. Und danach erhöhen wir dann 10 Cent über weitere fünf Jahre. Wir haben dann über von 2003 bis wahrscheinlich 2026 eine Energiepreiserhöhung gehabt, die Maximal die Hälfte der Inflationsrate beträgt wahrscheinlich sogar noch viel weniger. Und wir brauchen wahrscheinlich einen Anstieg der Energiesteuern danach auch noch bis 2030, um dann in dem Zeitraum von über 25 oder fast 30 Jahren die Energiesteuern so stark erhöht zu haben, wie, wir, wie die Inflation äh, sich erhöht hat. und Das zeigt einfach auch, wie unfassbar wenig wir gemacht haben in der Vergangenheit. Und wie viel wir hätten eigentlich machen müssen. Wir haben ja die Energiesteuern nicht erhöht, sondern wir haben sie relativ sogar gesenkt. Relativ zur Inflation, auch relativ zu den Einkommen. Ja, Und jetzt müssen wir das alles in sehr kurzen Zeitraum abfackeln und nachholen. Und das ist natürlich extrem schwierig. Ich werfe in die Show Notes auch nochmal die Grafik von dem äh, ramstorf vom Potsdamer ja, Klimainstitut. Der offizielle Name ist ein bisschen anders. Der hat so eine schöne Grafik, in der er errechnet hat, wie viel CO2 wir noch ausstoßen dürfen und äh, wie lange das jetzt noch reicht. Und da kann man auch die Vergangenheit schön sehen. Und man sieht dann so, dass der CO2-Ausstoß in den letzten 20 Jahren so naja, so ungefähr 1% pro Jahr gesunken ist. Jetzt haben wir halt noch ein kleines Budget, was wir, vor, was wir ähm, quasi in die Atmosphäre braten dürfen. Und die Rate, mit der die Emissionen jetzt sinken müssen, die ist schon extrem, also sie ist so um den Faktor 5 höher als das, was wir jetzt in der Vergangenheit hatten. Sprich, wir müssen somit um knapp 5 jedes Jahr die CO2-Emissionen senken. Und 5 ist eine richtige Hausnummer. Ne? Wir haben jetzt mit Hängen und Würgen gerade mal knapp 1 Prozent geschafft. Und jetzt müssen wir auf einmal 5 schaffen. Ich gehe davon aus, dass das mit den Maßnahmen, die bis jetzt beschlossen wurden, nicht hinhaut. Also das ist, wir kriegen den Spritverbrauch nicht so stark runter, wir kriegen den Umbau auf erneuerbare Energien im Heizungssektor nicht so schnell runter und wir bekommen auch die Stromerzeugung nicht so schnell weiter auf regenerative Energien umgestellt, wie wir es dafür brauchten. Also ich sehe eigentlich in keinem Sektor, dass wir da fünf 5% Senkung hinbekommen könnten pro Jahr. Das, das, das klappt einfach nicht. Das haben wir in der Vergangenheit ja, nicht gemacht. aber
0: Ulrich, ja. dieses immer, wir schaffen das nicht, wir schaffen das nicht, hilft ja auch keinem weiter. Ne? Ich will <lacht> ja mal eine Geschichte von Danone erzählen. Ja. <lacht> Habe mich ja hier schon vorbereitet bei mir, weil war es ja klar, wie das hier wieder endet. Alles alles nicht machbar. Äh, Danone, Der Danone-Vorstand äh, ist irgendwann mal zu seinen Mitarbeitern gegangen und hat gesagt, Jungs, ich möchte bitte, dass wir genfreie Milch künftig verwenden. Mhm. Und dann haben die gesagt, What? Hä? <lacht> wie? Brauchen wir mindestens zehn Jahre? Also erst haben sie gesagt, brauchen wir gar nicht. Dann haben sie gesagt, äh, ja, wir brauchen ja zehn Jahre für. Ne? Also dann, haben sie, dann hat er gesagt, äh, unakzeptabel, los, da rein, zack, äh, hat, hat sie alle eingesperrt, mehr oder weniger. Und dann durften sie sich ihren Kopf zerbrechen, äh, wie sie das hinkriegen. Und haben dann irgendwie so einen Plan ausgetüftelt, wo es fünf Jahre gedauert hat. Und ja. vermutlich weißt du auch schon, worauf es hinausläuft. Am Ende hat es dann zwei Jahre gedauert.
1: Ja, war da hat jemand. Und,
0: aber am Anfang, und das war halt der das Interessante, am Anfang haben die alle erstmal gesagt, ja, das ist unmöglich. So viel Massen kriegen wir gar nicht her. Das das funktioniert einfach nicht. Mhm. So und am Ende ging es dann halt doch, weil sie es eben mussten. Und dieses, äh, wir müssen es tun und dieses äh, Wir müssen da irgendwie hinkommen und gut, wenn es ein Jahr zu spät hast, ist ja auch okay. Ja, Hauptsache wir kommen überhaupt mal in diese Richtung. Das würde dann halt passieren oder es wird dann auch ganz einfach passieren, wenn es passieren muss. Und da sind wir dann wieder am Anfang hier unserer Ausführungen mit diesem gesteuerten CO2-Zertifikate-Festpreishandel. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Nee,
1: da gibt es keinen Namen für, glaube ich.
0: <lacht> ja, äh, wenn du da halt dann irgendwie mit 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 10 Euro anfängst äh, statt mit 35, dann passiert halt erstmal nichts und dann wird man auch gar nichts erreichen. Und ähm, ich würde schon die Vermutung äußern, dass wenn dann genug Druck da ist, sehr viele Dinge sehr viel schneller passieren werden, was natürlich nicht passieren wird, ähm, weil das kann man nicht so einfach herbeizaubern. Das ist halt äh, die fehlende Speichertechnologie, die wir dafür brauchen. Da muss halt rein investiert werden. Und interessanterweise, korrigier mich, aber hast du dazu was gelesen?
1: Also, es gibt eine Änderung und das ist die Befreiung von Umlagen, wie sie es so schön nennen. Also, das heißt, Wasserstrom und andere Speicheranlagen, also zum Beispiel auch Akkus, werden, bekommen jetzt den Letztverbraucherstatus. Das heißt, ähm, sie müssen die Netzengelte nicht bezahlen. Da gab es sowieso schon eine Änderung im Frühling dass die Netzentgelte, ich glaube, sogar vollständig gestrichen wurden für Energiespeicher. Zumindest, wenn du ja, nicht so viel Netz benutzt, ne? also zum Beispiel direkt an der Stelle, wo das Stromkabel vom Offshore-Windpark ankommt, dir einen Akku hinbaust, da zahlst du jetzt, glaube ich, gar keine Netzentgelte mehr. Und die Änderung, die jetzt im Klimapakt drin steht, ist halt eine Befreiung von den EEG-Umlagen. So, das ist alles wieder ein bisschen unklar. Da steht dann noch so eine Formulierung drin, wir werden die Schrittfolge so gestalten, dass das Ziel des Klimaschutzprogramms 2030, die Strompreise zu senken, nicht gefährdet wird. Also das ist direkt so wieder massiv abgeschwächt. Aber es sollte an allen Stellen eine deutliche Verbesserung geben, also sowohl wenn du einen Stromspeicher ans direkt neben den Windpark setzt, wie auch für ähm, Stromspeicher, die einfach irgendwo ins Netz gebaut werden, wenn dein lokaler Stromversorger zum Beispiel einfach einen Puffer haben will. Ähm, konkret zu Wasserstoff steht da jetzt äh, nichts drin. Da gibt es halt wieder so eine Formulierung wie Reallabore der Energiewende und so ein Blabla. Aber ähm, zumindest Stromspeicher mit Wasserstoff oder auch Batterien werden, ja, Besser.
0: Also Batteriezellenfertigung, das ist ja Altmaiers Projekt, das haben sie einfach damit reingepackt, die eine Milliarde, die da als Batteriezellenförderung in Deutschland zum Aufbau, wie, also so schreiben sie, es wird zum Aufbau einer großvolumigen industriellen Batteriezellenfertigung an mehreren Standorten in Deutschland führen. Mhm. Also das ist das, was Altmaier da immer so als Batteriezellencluster Deutschlands bezeichnet hat. Das ist ja so ein Lieblingsprojekt von ihm, wo man sich auch mal gefragt hat, ob das wirklich so viel Sinn macht. Und dann hat er das nochmal bei der Automobilindustrie drin hier, um die ganze Wertschöpfungskette der Elektromobilität in Deutschland und Europa abzubilden, wird die Ansiedlung von zukunftsfähigen Batteriezellfabriken unterstützt. Siehe Maßnahme 60 und das ist dann halt wieder diese eine Milliarde. Ne? Also es taucht dann quasi über Bande dann da nochmal auf. Bei 46 und 60. Also, ja. ja das ja, die, die, äh, Dinge, das, die ba das
1: Batteriethema in Deutschland wird äh, fast ausschließlich aus Sicht der Automobilindustrie gedacht und nicht ja. ähm, aus Sicht der Elektrizitätsnetze. Was ein bisschen schade ist, weil Tesla und andere verkaufen in dem Bereich ja durchaus schon ähm, eine Menge. Und der Markt wird wachsen. Also ich habe letzte Tage irgendwo eine Prognose gesehen, dass das Wachstum der Akkus im Stromnetz sogar noch stärker sein soll als im Automobilsektor, was ich jetzt echt ein bisschen überraschend fand. Aber das ist halt so ein komplett explodierender Markt. Und da haben wir in Deutschland nicht mal die passenden Rahmenbedingungen für geschaffen, was komplett bescheuert ist. Und auch beim Wasserstoff ist es ähnlich. Ne? Also die Niederlande machen da Sachen, Dänemark macht Sachen in dem Bereich. Also eben nicht nur Einzelprojekte, die gefördert werden, sondern auch eben die Maßnahmen oder, oder passende Gesetze dafür zu machen. Und da muss man sich nicht wundern, dann kann man wahrscheinlich wieder auf Forschungsprojekte Geld gießen, aber man hat in der Praxis ähm, die Anlagen nicht im Einsatz, weil man nicht dafür sorgt, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Ja, Zu so konkreten Maßnahmen findet man halt sehr wenig da, das ist ein bisschen, ein bisschen sehr schade, aber da müssen wir halt auch noch abwarten, wie sich das dann in der Praxis dann weiterentwickelt, mhm. wenn das dann umgestaltet wird am Ende. Dafür ist es halt viel zu oberflächlich und zu grob, um da jetzt schon ein Urteil fällen zu können.
0: Ja, okay.
1: Was haben wir noch? Ein paar Sachen sind gut. Solardeckel ist weg. Das ist, glaube ich, die Sache, mit der alle zufrieden waren. Das was heißt, ist denn ein kein... Solardeckel? Ja, das war also ein Maximum von Solarenergie, was in Deutschland installiert werden darf. Und das gibt es für Windenergie auch. Also dann hat man halt gesagt, so und so viel 50 Gigawatt oder irgendwie sowas an Leistung. Und mehr darf nicht zugebaut werden. Und danach hat man ausgeschrieben die Solaranlagen und hat gesagt, so jedes Jahr werden, die wurden dann immer in so Paketen von ein paar hundert Megawatt versteigert. Und wenn du den Zuschlag bekommen hast, durftest du halt eine Solaranlage aufbauen. Und jetzt ist man davon abgegangen und hat gesagt, Solarzellen, du darfst du wieder anschließen, so viel wie du willst im Endeffekt. So, Das ist jetzt im Detail dann auch wieder ein bisschen komplizierter, weil die Fördermaßnahmen, auch bei Wind übrigens, so teilweise auf Länderebene ausgestaltet werden. Das heißt, wir bekommen wieder so ein totales föderales Klein-Klein. Die Bayern durften auch ihre Abstandsregelung für Windanlagen aufrechterhalten eine Höhe der Windanlage mal 10 und dann hast du den Abstand zum nächsten Wohngebäude, was dann dazu geführt hat, dass in Bayern quasi keine Windanlagen mehr gebaut werden, weil halt immer ein Wohngebäude irgendwie in der Nähe ist. Ja, da, da wird halt sehr viel in den Details dann noch ausverhandelt werden müssen, das können wir jetzt hier schlecht diskutieren. Aber Solardeckel ist weg, das ist gut. Das heißt, wir könnten demnächst wieder mehr Solaranlagen bauen, wir könnten vor allem auch die Decker, Dächer wieder alle voll flanschen mit Solaranlagen, ist vor kurzem auch mal durchgerechnet worden, 20 Prozent des aktuellen Stroms in Deutschland könnte über Solarenergie erzeugt werden. Also dafür sind ausreichend Dachflächen vorhanden. Es gibt, glaube ich, auch eine Änderung, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt beschlossen wurde, dass Dachflächen demnächst ausgeschrieben werden dürfen oder anders ausgeschrieben werden. Die waren nämlich bisher in den Paketen drin die über die ich gerade gesprochen habe, ne, wo dann Solaranlagen vorsteigert werden. Da waren bisher Freilandanlagen und Dachanlagen aber in einem Topf drin. Und das führte dann dazu, dass keiner mehr Dachanlagen installiert hat, weil die Installation auf dem Dach teurer ist als auf dem flachen Land. Das soll jetzt wohl auch geändert werden. Das ist so ein Detail, aber das ist, glaube ich, schon unabhängig vom Klimakompromiss alles entstanden. Gut, der Teil ist gut mit dem Solardeckel. Wir haben endlich eine CO2-Bepreisung, das ist gut. Der Punkt, den du jetzt schon mehrfach genannt hast, dass es jährlich überprüft werden soll, ist gut. Und eigentlich gehen ja alle, die den Pakt jetzt beurteilen, davon aus, dass das, was jetzt auf dem Papier steht, zu wenig ist. Sprich, bei der jährlichen Überprüfung nachgelegt werden muss. Sprich, der Preis für CO2 steigt halt vielleicht doch schneller. Oder es wird mehr Geld für Fördermaßnahmen bereitgestellt.
0: Ja, ich würde mich mir selber natürlich auch noch ein bisschen widersprechen wollen in einer Hinsicht. Es ist ja überhaupt nicht klar, wie geprüft wird, wer, geprüf, wer prüft ja, und welches ja. die Rahmenbedingungen für die Feststellung eines Scheiterns sind. Also da <lacht> ja. würde ich noch so ein kleines Fragezeichen hinmachen in dem Sinne. Gute Idee, ja, wird, wird, wenn es so umgesetzt wird, wie wir normal Menschen uns das vorstellen, ist das sicherlich toll, aber wir kennen ja unsere Politiker. Mhm. Und wenn die, wenn die da dabei sind, sich selber zu kontrollieren, dann sind die ja immer nicht ganz so genau wie das Finanzamt bei unseren Steuererklärungen. Mhm. Yeah. <lacht> ja, da, so da gibt es unterschiedliche
1: Maßstäbe, ja. ja. Noch, ein paar, noch als Pro, die wir hier auch mal, was war, weil wir das auch hier mal diskutiert haben, die Klimaanleihe scheint vom Tisch zu sein. Zumindest kann ich die nicht mehr wiederfinden. Und es wurde auch überall so berichtet, als wäre sie na ja, halt nur eine fixe Idee gewesen. Diese komische 2%-Fixanleihe, das scheint es halt nicht zu geben.
0: Das ist weg. Kann aber jederzeit wieder auftauchen. Ne?
1: Ja, 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 ja. So, so, das haben so bescheuerte politische Ideen an sich. <lacht> irgendjemand erinnert sich daran, irgendwann mal wieder daran und sagt, das könnten wir doch noch machen. Ja, spätestens im Wahlkampf wird irgendjemand das Thema wieder auf den Tisch bringen. Befürchte ich fast. Aber erstmal ist es tot. Ja, was haben wir noch? Ähm, an Pros fällt mir jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel ein. Ja, da hört es schon auf. Genau, da hört es eigentlich schon auf. Ähm, beim Contra, ja, die Windenergie, ähm, der Deckel für Onshore-Wind bleibt, die Regeln bleiben föderales Flickwerk, die Baugenehmigungen für Windräder werden nicht wirklich einfacher und das ist im Moment ein Riesenbremsklotz an der ganzen Branche, das ist extrem schwierig im Moment noch Windparks genehmigt zu bekommen. Und ja, die, die, die Branche steht vor so einem richtigen Einbruch in Deutschland. Also, was jetzt aktuell an Windenergie zugebaut wird, ist wirklich ein Witz. Und das hilft uns nicht. Und da hätte eigentlich eine deutliche Vereinfachung irgendwie kommen müssen. Und das jetzt alles nur ins Meer zu bauen, ist echt schwierig, weil wir halt die Leitung auch nicht haben. Ne? Das ist, weiß ich nicht. Da, da ist auch der Deckel, auch der Deckel auch geblieben für Offshore-Wind. Zwar deutlich erhöht worden, aber ähm, er ist geblieben. Nur ist es da auch irgendwie sinnvoll, dass da ein Deckel drauf sind, weil wir bekommen das, den Strom einfach im Moment von der Küste nicht weg. Jetzt wird natürlich geschrieben, wir wollen das alles ausbauen und so, aber wir wissen ja, wie lange das dauert. Und es nützt am Ende auch keinem was, wenn wir wieder Windparks im Meer stehen haben, die ihren Strom nicht ins Netz einspeisen können, weil, es, weil die Netze nicht da sind. Und das hatten wir ja schon mal, dass ein Strompark im Meer stand, nicht ans Netz angeschlossen war und der Betreiber schon Geld dafür bekommen hat. Weil, weil das in irgendeiner Regel drin steht, dass man schon Geld bekommt. Auch wenn der Strom der Windpark noch nicht ans Netz angeschlossen ist, weil es nicht die Schuld des Windparkbetreibers war, sondern irgendwie des Netzanbieters. Ich kriege das nicht mehr so genau zusammen. Aber sowas ähnliches könnte auch wieder drohen. Ja, und weiteres Kontra ist, dass die schwarze Null Nullhalt bleibt und wir eigentlich zu wenig Geld in die Hand nehmen, um eine konjunkturelle Wirkung zu erzielen und um die Energiewende wirklich weiterzutreiben, es scheint doch allen Beobachtern alles zu vorsichtig zu sein. Also die Menge Geld, die angefasst wird, der Preis für CO2, der genommen wird, wo irgendwie alle Angst haben, da den Preis hochzusetzen. Obwohl wir doch jetzt wirklich lange und intensiv über die Rückerstattung diskutiert haben und wie man das am besten zurückerstattet. Das ist ja jetzt auch so ein bisschen, es gibt ja jetzt so eine Senkung der Stromsteuer, das habe ich gar nicht genannt. Also im Endeffekt haben sie ungefähr das vereinbart, was ich ja auch immer gesagt habe, solange der CO2-Preis nicht sonderlich hoch ist, soll man sich, kann man sich den Aufwand für eine Pro-Kopf-Rückerstattung schenken und man gibt das Geld einfach über den Strompreis zurück, also indem man die Abgaben auf den Strompreis senkt. Das ist so ungefähr fair und es macht halt keine große Arbeit, weil das ist alles ein staatlicher Topf und das kann der Staat machen und da muss der Bürger nicht nochmal eine extra Abrechnung irgendwo machen und einen Antrag stellen oder weiß ich nicht, wie das denn abgewickelt wird. Und solange wir über 10 oder 20 Euro pro Tonne CO2 reden, ist der Betrag, der, der jährlich bei rumkommt, sowieso so klein, dass so eine Pro-Kopf-Pauschale echt eine Menge Aufwand für ziemlich wenig Geld äh, wäre. Also kann man besser hingehen und das einfach in den EEG-Topf reinwerfen und die Stromumlagen da senken. Ja, das würde ich eventuell auch nochmal als Plus werten, dass da der Bürokratieaufwand gespart wurde. Aber es ist alles schon ziemlich wenig, es kommt ziemlich langsam, es ist noch ziemlich unkonkret und ähm, ich vermute, dass wir in den nächsten Jahren wieder Zeit verlieren, um dann danach noch viel, viel extremer senken zu müssen und das wird dann noch viel, viel schwieriger.
0: Ja gut, im Zweifelsfall wird es halt einfach gar nicht erreicht, das Ziel. Ja, genau. Sondern dann wird, man halt einen An, also dann wird man halt unter dem Ziel sein und dann halt sagen, ja gut, so ist es halt. Vielleicht kommt aber auch ein kleiner Wirtschaftseinbruch, mit dem ja immer alle rechnen und dann auf einmal stimmen die Werte wieder.
1: Genau, Thyssen <lacht> macht Pleite und schon ist der Energieaufwand im Stahlsektor auf Null.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, und die Chinesen machen ja eh eine Überproduktion im Stahl. Also von daher, ja, also das ist halt ähm, die, wir diskutieren es ja auch immer so, als ob es erreicht werden müsste, also aus dem Wissen heraus, für die Umwelt wäre das ja gut, wenn wir da unsere Ziele erreichen, aber im Zweifelsfall wird Politik es halt auch vielleicht hinnehmen, das Ziel einfach nicht zu erreichen oder, und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass das halt auch so die Vorbereitungen auf die nächste Regierung jetzt sind, zumindest seitens der CDU, weil man halt auch einfach davon ausgeht, dass man mit den Grünen wird koalieren müssen. Und so eine schwarz-grüne Regierung müsste in Sachen Umweltschutz schon einiges aufzuweisen haben, sonst können die Grünen nicht, also sonst machen die das halt vier Jahre und sind dann raus. Ja ja, Na, Weil dann würden sie zeigen, dass sie überflüssig sind.
1: Genau, also da kann man von ausgehen, wenn es da irgendeine Koalitionsvereinbarung gibt mit den Grünen nach der nächsten Bundestagswahl, dann steht da 2025 nicht mehr 35 Euro für die Tonne CO2, sondern dann steht da ein anderer Wert. Das kann man sich gar nicht ja. anders vorstellen,
0: ja. So, das Letzte, was ich dazu noch sagen möchte, ist, dass der Spiegel eine Rekonstruktion der Gespräche veröffentlicht hat, aus der dann auch hervorgeht, dass dieser niedrige CO2-Preis aus einer ja, Subkoalition aus CDU und SPD entstanden ist. Mhm. Also wo man auch sagen kann, das ist jetzt nicht unbedingt nur CDU, die da bremst, sondern auch die SPD spielt da so ihr Spielchen und Denkt natürlich da an ihre Kohlearbeiter und sonst wen, den sie glaubt zu vertreten. Also die sind nicht ganz frei von Schuld, was dieses Ergebnis hier betrifft.
1: Muss man auch mal sehen, wie sich das entwickelt, ne? weil das relativ aufsichtsreiche Kandidatenduo mit Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken hat schon relativ konkret gesagt, das wollen sie nicht. Ne? Also das wäre ein halber Kompromiss und das wäre viel zu wenig. Müssen wir mal abwarten, wer sich dann in der SPD durchsetzt, weil es gibt ja eigentlich nur noch den Scholz und Borjans Esken so als aussichtsreiche Kandidaten. Die anderen sind, glaube ich, alle, kann man, glaube ich, alle abhaken. Auf die beiden wird wohl hinauslaufen. Und ja, der einer davon hat schon gesagt, nee, das akzeptieren wir nicht. Und wenn dann der SPD-Vorsitz wechselt und die das dann wirklich auch umsetzen. Und das ernst meinen, dann reden wir sowieso schon wieder über eine ganz andere Version des Klimapakts.
0: Ja, allerdings der Olaf Scholz, der hat noch eine gewisse Frau Geiwitz an seiner Seite. Er kandidiert da nicht alleine. Ja,
1: ne? ja, ich hatte den Namen gerade nicht. Ich gebe es zu. Ja, ja. Mir fiel er nicht so ein. Wo sind die Männer. <lacht> ja, aber Saskia Esken hat einen schönen Namen, finde ich. Den kann ich mir mal sehr gut merken, schon auch schon lange.
0: Ja, also, ja, da bin ich auch mal gespannt, was da draus wird. Ich habe diese äh, Geschichte hier mit, dem, mit der Spiegelrekonstruktion auch deswegen reingebracht, weil ich mir schon vorstellen kann, dass das jetzt äh, auch intern bei der SPD, wenn die dann so auf diese, diese endgültige Wahl dann mal zugehen, dass das nochmal eine Rolle spielen wird. Also dass da tja, am Ende recht wenig erreicht worden ist. Und da kann man dann natürlich auch sagen, da steht dann halt Ola Scholz und Klara Geiwitz zusammen mit Saskia Essen und dem und da hat man dann vielleicht ja wirklich mal so die Wahl in der SPD zu sagen, okay, wir wollen jetzt mal so explizit links oder wir wollen explizit ja, mittig agieren. Und das finde ich ja dann auch interessant. Ne?
1: Ja, wir wollen SPD oder wir wollen GroKo?
0: <lacht> ja, ist im Endeffekt äh, so ein bisschen die, die fiese Aussage dahinter. Mhm. Wenn du dann natürlich bedenkst, dass sich irgendwie knapp, also über 70 Prozent der SPD-Mitglieder ja für die GroKo ausgesprochen haben bei dieser Abstimmung damals. Ja, also dann könnte hier die hier das vielleicht eine viel größere Klarheit hier haben, als wir vielleicht jetzt so glauben, aus der Unsicherheit der noch nicht vorhandenen Abstimmung heraus.
1: Hm. Ja, man muss ja. ja mal sehen, so also das ist auch schon ziemlich interessant, dass die CSU nicht gegen einen höheren um,
0: CO2-Preis
1: gewesen wäre.
0: Und, Dafür ähm, ist er bei 10 Euro, ne?
1: Ja, der ist jetzt halt sehr niedrig, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass so eine CSU damit leben kann, wenn der Preis steigt, aber die Rückerstattung stimmt und ich glaube, das ist bei der SPD halt auch eher der Gedanke, ne? das, der Ausgleichsmechanismus muss halt da sein und da steht jetzt gar nicht so viel, also da steht natürlich alles zu in dem Papier, aber das muss man gar nicht diskutieren, weil der CO2-Preis, wie gesagt, ist so niedrig, dass die Rückerstattung, zumindest die ersten zwei oder drei Jahre echt ähm, albern, ist darüber über die Details zu diskutieren, weil kommt eh kein Geld bei rum.
0: Wäre für mich übrigens auch eine der interessantesten Beobachtungen, dass bei der CSU ein kompletter Strategieschwenk stattgefunden hat, äh, in der Kommunikation wie auch in, im Handeln. Äh, nicht nur in Sachen Flüchtlinge, wo jetzt der, äh, der äh, seehofer ähm, Bootsflüchtlinge aufnehmen will und so weiter, sondern auch äh, hier so bei diesem Klimapaket, da hätte ich viel mehr Gegenwind erwartet von der CSU. Aber ich glaube, die haben ihre Lektion insofern gelernt, als dass sie jetzt sagen, okay, wir machen lieber eine verantwortungsvolle bürgerliche Politik äh, und versuchen nicht allzu viel aufzufallen erstmal oder zu viel AfD zu machen und äh, gucken dann halt mal, wie sich das bei den Wählern auslässt. Wir hatten ja mal diese Beobachtung, dass spätestens als die Nonnen auf die Straße gegangen sind gegen die CSU, da war da halt in Bayern dann auch mal Schluss. Ja. Also, ja, ich würde sagen, da, da werden wir dann noch mal in Ruhe drauf gucken, wenn sich da Neues ergibt und man so ein bisschen auch absehen kann, wie die Bundesregierung dann diese Sachen dann auch in ja, Blei gießt. Mhm.
1: Ja, da wird noch jede Menge passieren, gehe ich auch schwer von aus. Gut, was machen ja. wir noch?
0: Ich will eine kleine News aus meinem ganzen Konjunkturkram will ich will ich dann doch nochmal loswerden. Einfach damit ihr alle mal diese Zahl gehört habt. Und zwar ist es in China so, dass bei den Hausverkäufen oder auch Wohnungsverkäufen, je nachdem was da gekauft wird, äh, mittlerweile 85 Prozent der Verkäufe sich auf unfertige Wohnungen, Häuser beziehen. Mhm. Und die Zahl ist insofern interessant, als also von 100 Sachen, die verkauft werden, sind 85 Prozent noch nicht fertig, sondern werden erst in den nächsten Jahren fertig. Und die Zahl ist insofern interessant, als dass wir sowas ähnliches mal in Indien hatten, als es in Indien noch besser lief. Da gab es ähnliche Zahlen und daraus ist ein riesiges Problem für die Mittelschicht erwachsen die jetzt einen Haufen Geld für Wohnungen bezahlt hat, die nie fertiggestellt worden sind. Just im Juli hat da der indische Staat jetzt mal begonnen, einen Fonds aufzulegen, mit dem dann diese Wohnungen fertiggestellt werden sollen. Das hat der Modi allerdings schon vor seiner ersten Amtszeit versprochen, dass es das geben wird. Und ja, also irgendwie hat die indische Regierung, wo die Fähigkeit, dass das Geld irgendwie immer nicht da ankommt, wo es hinkommen soll, jedenfalls sind ein Haufen Leute da in der Schuldenfalle und haben keinen Wert, den sie da dagegen rechnen können. Das heißt, die geben ihr, ihre Kohle einfach für eine Wohnung aus, die nicht mehr existent ist, haben dann keinen Freiraum mehr für Konsum, weil sie sich ja auch noch eine Wohnung leisten müssen, in der sie wohnen. Mhm so und äh, wenn du dann diese Zahlen da in China anguckst also ich habe mich da dann sofort daran erinnert dass das natürlich etwas ist was mir sehr bekannt vorkommt und auch da könnte sich dann ein Problem erwachsen ja so viel dazu
1: Gibt es äh, einen Grund, warum die Wohnungen nicht fertiggestellt werden? Ist der Bauherr pleite oder nee,
0: wo, was? Steckt nein, nein. Nee, nee, äh, sie sind halt noch nicht fertig, sondern sie, sie werden dann erst noch fertiggestellt. Die kaufen also einfach Wohnungen, die nicht fertig sind. Ah, okay. So wie du es ja in Deutschland auch öfter mal machst, wenn du eine Neubauwohnung kaufst, mhm. dass, du, dass du die bezahlst, während sie gebaut wird. Nur ist im Regelfall in so einem Markt die Prozentzahl der Wohnungen, die nicht fertig sind, nicht so groß wie hier. Mhm. Und das spricht halt dafür, dass äh, so dieses Thema Housing Bubble in China, äh, dass das schon wirklich so Richtung Anschlag geht. Und diese im Regel, also solange da nichts passiert, werden diese Wohnungen dann halt auch fertiggestellt. Ne? Da gibt es ja dann immer so einen, so einen Bauplan und dann hast du, nach zwei, drei Jahren hast du dann die Wohnung oder das Haus oder was auch immer. Mhm. Aber es dauert halt. So, Wenn dann natürlich so eine Wirtschaftskrise dazwischen kommt, wo dann mal den einen, der ein oder andere Bauträger rausgehauen wird, der die Wohnung fertigstellen soll, dann kann der die nicht mehr fertig bauen. In China wird es dann natürlich so sein, dass dann der Staat die erstmal einbestellt, dann müssen die so eine maoistische Selbstkritik durchziehen und dann wird Geld gespendet, damit die Wohnung fertiggestellt wird. Ja, du lachst, aber das gibt's immer noch. <lacht> Ja, würden wir mal über mein Konjunkturabdate sprechen, hätte ich da ein paar lustige Geschichten. Ja, nichts dafür, wenn die Politiker
1: <lacht> nicht nur tagsüber verhandeln, sondern die ganze Nacht durch. Dann hätte es ein bisschen länger gedauert, dann hätten wir heute dein Konjunkturthema machen können.
0: Ja, 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 ja. Wie auf Speed sollen sie gewesen sein, habe ich gelesen. <lacht> ja,
1: das habe ich auch ja. geschrieben. Ich so, das ist aber, da hat sofort jemand geschrieben, es ist aber eher Cannabis, das muss Cannabis gewesen sein. Und ich hab habe die, Pre ja, hab die Pressekonferenz nachher gesehen, die waren wirklich alle Völlig durch den Wind. Also, äh, die konnten keine, die Fragen. Also Merkel ist ja nicht unbedingt jemand, dem man das sofort ansieht, äh, wie müde sie ist. Ne? Aber in der Pressekonferenz hast du es gesehen. Also sie war echt durch. Die, völlig unkonzentriert und so. Also war schon, naja. Aber so kann man eigentlich auch nicht verhandeln.
0: Gut hatten wir ja, wird die Zukunft verhandelt. Völlig durch. <lacht> ja. <lacht> okay, also das mal so als kleine Anekdote zwischendrin. Das hat er ja jetzt auch ganz gut reingepasst. Und äh, dann kommen wir zu deinem innereuropäischen Flugverkehr, der Teil des Emissionshandels ist. Ja,
1: er ja, passt jetzt irgendwie noch so zu dem Klimapaket. Ja.
0: Hätte, hätte ja. besser gepasst, wenn wir es vorher
1: gemacht hätten, weil ich das in der Diskussion Handel, äh, also Emissionshandel versus Steuer, ganz interessant fand und das mal nachgeschaut habe. Aber sind halt die letzten Folgen auch nicht dazu gekommen. Gut, man hört ja immer, wir brauchen die Fluggastabgabe für innereuropäischen Flugverkehr nicht weil der innereuropäische Flugverkehr schon Teil des Emissionshandels ist. Hatte ich vorhin ja auch schon mal kurz angeschnitten. Ich weiß allerdings auch, dass im Emissionshandel relativ häufig Zertifikate verschenkt werden. Das hat man in der Testzeit, hat man quasi alle Zertifikate verschenkt. Und dann ist man so nach und nach hat man begonnen, diese Zertifikate zu versteigern und den Anteil dann auch immer weiter erhöht. Das wurde im Sachverständigenrat-Gutachten auch explizit gelobt. Also die Ökonomen, die vorher gesagt haben, nee, CO2-Steuer festlegen ist nicht so gut, weil das können die Politiker nicht so richtig, haben bei der Zuteilung der Zertifikate dann wieder ganz anders argumentiert und haben gesagt, ja, das wäre doch total gut, weil dadurch könnte man eine Feinsteuerung erreichen. Also man könnte zum Beispiel gewisse Industrien vor besonderer Belastung schützen. Also als Beispiel könnte man jetzt halt hingehen und die CO2-Zertifikate alle verkaufen, aber zum Schutz der europäischen Stahlindustrie kriegt die Stahlindustrie die Zertifikate geschenkt oder sie kriegt einen Teil der Zertifikate geschenkt, damit ihre Energiekosten halt nicht zu stark steigen und sie halt vor aus dem Weltmarkt fliegen, weil sie doppelt so viel für die Wärme bezahlen müssen wie die Konkurrenten in China oder in Indien. Daraufhin habe ich mir das mal angeschaut, wie es eigentlich im Flugverkehr aussieht. Weil ich habe mich gewundert, ne, der Zertifikatspreis ist ja inzwischen so bei 25 bis 30 Euro pro Tonne CO2. Wir wissen alle, dass man mit relativ wenig Flug äh, schon viel, richtig viel CO2 ausstößt. Ne? Also so eine Fernreise, da geht es halt schon um ein paar Tonnen CO2. Was war das aus Amerika? Müsste ich jetzt nachgucken, habe ich nicht nachgeschaut. Aber ist auf jeden Fall spürbare Menge die CO2, die man ausstößt und eigentlich sollte doch dann ein Zertifikatspreis von 25 bis 30 Euro so langsam mal auf die Preise durchschlagen und verhindern, dass man für 30 Euro nach Mallorca fliegen können kann, weil da fallen halt irgendwie 700 oder 800 Kilogramm CO2 an und ne, Hin- und Rückflug sind dann fast zwei Tonnen und da müsste man ja die 25 bis 30 Euro pro Tonne CO2 langsam spüren. So, See habt konnte ich jetzt nicht so beobachten, wo ich be monitore jetzt auch die Flugpreise nach Mallorca nicht täglich, aber ich habe daraufhin dann mal nachgeschaut, äh, wie viel die Fluggesellschaften eigentlich im Moment für die Zertifikate bezahlen müssen. Äh, dabei bin ich dann auf die ziemlich interessante Information gestoßen, dass die äh, letzte Senkung des CO2 ähm, ja, des Caps, also des Deckels auf die CO2-Zertifikate, die an die Luftfahrtbranche gehen 2013 war. Ja, man hat also mit 221,4 Millionen Tonnen CO2-Zertifikaten angefangen. Ich habe nicht mehr hundertprozentig herausgefunden, wo die Basislinie herkommt. Also irgendwo stand 2004 bis 2006. Eigentlich hatte ich gedacht, der Ausstoß wäre nicht so stark gestiegen, aber könnte ungefähr hinhauen. Und dann hat man 2012 zum ersten Mal den Cap gesenkt und zwar um 3% auf 214,8 Millionen. Und dann hat man den äh, Deckel auf die CO2-Zertifikate, also die Menge CO2-Zertifikate, die ausgegeben werden für den, für den Luftfahrtsektor, noch einmal gesenkt. Und zwar um weitere 2% auf 210,4 Millionen Tonnen CO2. So, und das war's. Seit 2013 ist die Menge Zertifikate nicht weiter gesenkt worden. Wir reden ja immer darüber, dass man die Menge Zertifikate senkt und dann bildet sich halt ein Preis und dann sorgen die Sektoren schon dafür, dass die Menge CO2, die ausgestoßen wird, immer weiter sinkt. So, Flugsektor, letzte Senkung 2013. Ich glaube, das ist so eine Tatsache, die nicht jedem bewusst ist, dass nämlich da eben nicht jedes Jahr weiter um 2 oder 3 Prozent gesenkt wird, sondern seit 2013 gar nicht mehr gesenkt wurde. Jetzt kommt noch ein zweites Detail dazu. Und zwar wurden 2012 85% der Zertifikate verschenkt. Ja, und weil wir ja wissen, die Luftfahrtbranche soll ja belastet werden und die ist ja Teil des europäischen, des innereuropäischen Zertifikatehandels, würde man ja davon ausgehen, dass die jetzt mal so langsam steigend Zertifikate auch wirklich kaufen müssen und nicht geschenkt bekommen. Ja, hat man dann 2013 gemacht und hat den Teil der Zertifikate, die verschenkt wurden, auf 82 Prozent gesenkt. So, und dann war wieder Ende. Das, das heißt, wir haben seit 2013 die Menge nicht weiter reduziert. Und wir haben seit 2013 die Menge der verschenkten Zertifikate auch nicht gesenkt. Na, die Luftfahrtbranche hat halt bis 2020 sich irgendein so Sonderabkommen ausgehandelt. Also das ist jetzt so als Plan weiterer. Was danach passiert, kann ich nicht genau sagen, aber von 2013 bis 2020 ist, äh, sinkt die Zahl nicht weiter. Also weder der Anteil der verschenkten Zertifikate noch der absolute, äh, die absolute Anzahl der Zertifikate. Jetzt muss die Luftfahrtbranche, das muss man dazu sagen, natürlich trotzdem Zertifikate dazu kaufen. Das liegt aber ähm, nicht daran, dass die EU über die Zertifikatsvorgabe dagegen steuert. Sondern weil die Luftfahrtbranche halt jedes Jahr wächst und jedes Jahr weiter CO2 ausstößt. Wenn man das jetzt anschaut, 2013 war so das erste Jahr, wo das System richtig arbeitete. Und da wurden 32 Milliarden Tonnen CO2-Zertifikate verschenkt. Also Zertifikate für 32 Milliarden Tonnen CO2. Und, ähm, oder sind 32 Millionen, Entschuldigung, muss mal kurz gucken. Und 53 Millionen wurden Ausgestoßen, also 32 von 53 Millionen wurden verschenkt. Wie gesagt, der Teil der verschenkten Zertifikate bleibt gleich, ist 2018 auch wieder bei 32,1 und der Anteil der, ähm, des CO2-Ausstoßes liegt inzwischen bei 67, also gestiegen von 2019 von 53,5 auf 67. Also das heißt, die Luftfahrtbranche muss schon zusätzliche Zertifikate dazu kaufen. Allerdings bekommt sie immer noch ungefähr, ja, was sind es? 45, 40, 45 Prozent der Zertifikate geschenkt. Wir sehen also, wie man im Emissionshandel quasi so eine Teilnichtwirksamkeit verstecken kann, ohne dass das wirklich jemand mitbekommt. Was ich, ähm, was mich echt ein bisschen, was mich da äh, ein bisschen, was mich schon ganz schön überrascht hat, wie groß ja. der Anteil auch ist, ne?
0: Das ist echt Wahnsinn.
1: <lacht> ja, de facto ja. führt es ja dazu, dass wenn du 25 Euro CO2-Preis hast, die Luftfahrtgesellschaften dafür knapp ja, etwas über die Hälfte nur bezahlen müssen, weil sie halt 40 Prozent geschenkt bekommen. Und dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass es auf die Preise nicht richtig durchschlägt und dann in so einem Klimapakt doch gesagt wird, wir müssen mal hier äh, wieder die Fluggastabgabe verdoppeln weil der Emissionshandel halt ja schon teilweise ausgehebelt ist und nicht das umsetzt, was er eigentlich ähm, an der Oberfläche verspricht.
0: Ach ja, das ist aber wieder so ein Klassiker dessen, wie man halt eine, eine Branche stützt und schützt, die einem ja, wichtig ist und die weltweit in Konkurrenz steht.
1: Ja, aber das kann gar nicht der Grund sein, weil das ist ja innereuropäischer Flugverkehr. Ne? Also es ist halt nur innereuropäischer Flugverkehr davon betroffen. Und da hat ja eine ausländische Firma auch keinen großen Einfluss drauf. Ne? Also selbst wenn jetzt irgendwie Qatar Airways, ich glaube, sie dürfen es gar nicht, ne? Qatar Airways, die müssen, glaube ich, immer ins Ausland fliegen. Die dürfen, glaube ich, gar nicht Spanien, Mad äh, also Madrid, äh, Frankfurt oder sowas fliegen. Aber selbst wenn sie es dürften, würden sie ja hier vor Ort tanken und dann müssten sie die Abgaben auch bezahlen. Also dann bräuchten sie halt auch die Zertifikate. Also es kann nicht der Grund sein. Es geht wahrscheinlich einfach darum, dass irgendjemand beschlossen hat, wir brauchen die Mobilität und die ist wichtig. Und äh, deshalb besteuern wir das nicht. Ne? Genauso wie man halt beschlossen hat, die Mineralölsteuer nicht zu erhöhen, weil Mobilität ist wichtig und die brauchen wir. Weil aus Wettbewerbsgründen spricht eigentlich nichts dagegen, das zu besteuern. Der der Interkontinentalverkehr ist ja eh ausgenommen. Also wenn du nach Amerika fliegst, bist du sowieso nicht Teil des ähm, Emissionshandels. Das betrifft wirklich nur die Flüge innerhalb der EU oder genauer des europäischen Wirtschaftsraums. Also ich glaube, die, die Norwegen und sowas, die nehmen da auch dran teil. Da bin ich mir jetzt aber nicht mhm. hundertprozentig sicher. Und das ist das, das, was man, wenn man in den Emissionshandel reinguckt, in den Details so alles entdeckt und das wissen wir ja auch. Ne? Wir wissen ja auch, wie ja. viele EEG-Ausnahmen das gibt und das wird beim Emissionshandel halt sehr ähnlich wieder passieren, dass dann irgendwelche Leute die Zertifikate geschenkt bekommen. Da werden wir auch noch ganz viele Diskussionen darüber wahrscheinlich hören.
0: Okay, also das ist vor allen Dingen auch ein Hinweis darauf, wie, wie sehr man dann doch am Ende in die Details reingucken muss, um sicherzugehen, dass das, was erreicht werden soll, auch wirklich erreicht wird. Ne? Hm. Naja, okay, dann würde ich sagen, dann äh, ja, kommen wir zum Gesellschaftsteil. Ich könnte mir jetzt was aus den Fingern saugen, aber ganz ehrlich, ich bin hier nur am... Podcast schneiden, habe hier noch ein paar Terminsachen, habe noch eine Foreign Times offen, die ich aufgenommen habe und schneiden muss. Und ich muss ja innerhalb der nächsten zwei Wochen noch ein Buch lesen für die nächste Buchbesprechung, die wir am 4.10. aufnehmen wollen. Da passe <lacht> also, ich ja. Da passe ich,
1: ja. pass ich ja beim nächsten Buch.
0: Genau, ja. ja. Also jedenfalls aus diesen Gründen habe ich jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, ich, ich könnte hier einen Pick machen. Ich, äh, ach so, nächste Woche Montag haben wir noch das nächste Quartett, ja, thematisch passend zur heutigen Folge. Das heißt, ich passe.
1: Okay, ich habe einen Podcast. Ich ähm, muss mal wieder andere Podcasts empfehlen, vor allem zu so einem Thema, was eigentlich ganz spannend ist, was wir jetzt aber gerade wegen vielen anderen Themen nicht mehr so richtig beackern. Das ist ein Podcast, der kümmert sich nur um das Thema Geld und Cryptocurrency. Ne? Also wirklich äh, jetzt nicht, was mache ich mit meinem Geld, sondern wie funktioniert Geld und wie funktionieren Kryptowährungen. Das ist, ähm, ähm, wie der Macher heißt, weiß ich gar nicht. Er kommt auf jeden Fall ähm, irgendwie aus dem universitären Umfeld. Der macht den Podcast meistens alleine. Äh, man merkt aber, er kann reden. Also er ist es gewohnt, äh, frei von dem Mikrofon zu reden. Und da sind wahrscheinlich nicht alle Folgen so 100% interessant, weil es da wirklich um ja schon relativ nerdige Themen geht, wie Geldschöpfung, ne? also was ist Viralgeld und äh, was ist Notbankgeld und, und was ist eigentlich, wenn du dein Geld auf dein Konto legst? Und so, so ein paar Themen werden da auch so ein bisschen so grundlegend mal bearbeitet, die er ja letzte Woche auch mit dem, die du letzte Woche auch mit dem André besprochen hast. Ne? Also wie funktioniert so eine Einlage bei der Notenbank und sowas, was er da bei den Negativzinsen besprochen habt. Das beschreibt er, das ist wahrscheinlich jetzt nicht für alle interessant. Äh, deshalb würde ich als Einstieg so sechsteilige, sechs Teile waren das, glaube ich, empfehlen, wo sich mit Libra beschäftigt und das wirklich komplett auseinanderdröselt. Also mit der Association, das kann man auch ganz gut weghören, weil die Folgen, eine übersichtliche Länge haben. Also sie sind so 15 bis 20 Minuten lang ungefähr. Und das endet dann in der sechsten Folge, wo er mit äh, Professor Bofinger diskutiert, ob den Cryptocurrencies und Libra überhaupt Geld sind oder ein riesengroßer Fu. Wer den Bofinger kennt, weiß, äh, welche Position der Bofinger eingenommen hat in diesem Gespräch. Und der Kryptomann Nenne ich ihn jetzt einfach mal, weil ich den Namen jetzt echt hier nicht aufgeschrieben habe. Hält dann dagegen. Empfehlenswerter Podcast, ich glaube, der heißt Andreas Bechtel, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Empfehlenswerter Podcast finde ich sehr schön. Und wo ich diesen Pick gerade schon mal habe, werfe ich noch eine zweite Folge in die, in die Shownotes. Und das ist ein Podcast mit dem Marcel Weiß, mit dem ich ja hier mal so eine Verkehrswende-Folge gemacht habe vor langer Zeit. Und der hatte unseren ähm, Libra-Podcast auch empfohlen damals. Das ist deswegen ganz interessant, weil er viel, viel optimistischer ist, was die Chancen von Libra angeht und hat da auch das interessante Argument mit den Netzwerkeffekten. Ne? So nach dem Motto, du hast, ähm, ist halt wie alles, ne? wenn alle Leute auf einmal WhatsApp benutzen, ist WhatsApp the, äh, das Ding ne? und du musst da mitmachen, um mit den Leuten kommunizieren äh, zu können. Und diesen Effekt ähm, hätten wir bei unserer Beurteilung, die ja also eher so zurückhaltend war, ne, wird im Westen jetzt nicht so wahnsinnig viel bewirken und so, äh, diesen Effekt, da widerspricht er uns ganz explizit und sagt, ähm, darf man nie unterschätzen. War der Grund, warum sich Messenger durchsetzen und ist auch im Endeffekt der Grund, warum sich äh, so Zahlungssysteme mit WeChat in China durchgesetzt haben, weil wenn einfach irgendwann mal eine kritische Masse da drin ist und das ist praktisch und das ist gut, dann zieht es irgendwann äh, von ganz alleine weitere Leute auf diese Plattform und dann bleibt es eben nicht so ein Ding, was man immer nur so ein bisschen so ab und zu benutzt, sondern das setzt sich dann auf einmal plötzlich in kurzer Zeit in der Masse durch. Fand ich einen ganz interessanten mhm. Kontrapunkt, und äh, den Podcast werfe ich auch noch mal in die Shownotes als Doppelpicke quasi.
0: Okay, dann ein Bier habe ich. Hab ja letztes Mal äh, mir eins aufgehoben gehabt. Ich hatte zwei getrunken. Und dieses Mal äh, hätte ich im Angebot Brauerei Wagner wieder Kupferstich Rotbier.
1: Der Name ist schon mal schön.
0: Ja, der Name ist ganz cool, ne, so Kupferstich und Rotbier, na, da da. Aber fand ich nicht so gut wie das andere. Also gerade dann auch so im Vergleich, das war so ein bisschen ja, ja, schwachbrüstig. Mhm. Also da würde ich sagen, dann doch lieber ähm, dieses Dunkle, was ich da hatte von Brauerei Wagner.
1: Das hat auch einen schönen Namen. Die haben wir aber wieder vergessen.
0: <lacht> ja, das müsste ich jetzt auch nachgucken. Ich habe es auch nicht mehr im Kopf. Ja. <lacht> ist aber irgendwie so ein bisschen runtergefallen. Ja, also bin ja so ein bisschen so boah, schon okay, aber ähm, das andere hat mir wirklich wesentlich besser gemundert. Mhm. Ja,
1: ja, ich habe auch ein Bier. Ich habe sogar ganz viele, weil ich habe ja schon so lange kein Bier mehr, schon so lange kein Bier mehr gepickt wegen den langen Folgen oder, und nicht dabei sein. Ich habe endlich mal einen Tegernseher bekommen. Das ist ja das sagenumwobene Bier, mit dem die Bayern immer sagen, ja, wenn du mit dem Hellbier und so weiter,
0: Augustine. Wo ich so skeptisch war damals, ne? Hat ja, <lacht> ja
1: mal ähm, hm. ich, ich hoffe, ich habe das hier noch nicht gepickt, aber wenn, dann habe ich es doppelt gepickt, weil ich kann mich nicht daran erinnern, das schon mal getrunken zu haben. wie
0: ja, aber ich, ich hatte das.
1: Ja, du hast es mal zugeschickt. Ja. Kriegst, ne? ähm, genau. Eigentlich bekommt man das ja nicht, weil das ist so eine kleine Brauerei und eigentlich verkaufen die nur im Umfeld. Ich habe da mal so einen langen Artikel zugelesen. Und ja, wenn die halt... Ähm, wenn die halt im Umfeld die Wirtshäuser und die Getränkemärkte beliefert haben, dann ist halt Ende. Und soweit der Vertrieb geht halt, aber woanders bauen die keinen Vertrieb auf. Jetzt habe ich das interessanterweise doch hier in Oberhausen im Getränkemarkt sogar gefunden. Mir da direkt natürlich geschnappt, äh, weil ich die direkt erkannt habe. Boah, das ist eine Flasche, die hast du noch nie gesehen. Das muss was ganz Besonderes sein. Dann habe ich gesagt, oh, das ist ja gar kein Chiemseher, sondern ein Tegernseher. Und ja, genommen und... Ja, gutes Bier, aber Bäume reißt es jetzt auch nicht aus. Also ich müsste jetzt mal wieder ein Augustiner zum Vergleich trinken, um wirklich zu sagen, dass das nochmal besser ist als das Augustiner. Weil das ist ja schon sehr gutes, helles, gegenüber dem Schlappeseppel, bisschen stärker gehopft und nicht ganz so schlabberig, was man so runterschlürfen kann. Sehr gutes Bier, so im Kopf ja. müsste ich den Vergleich mit dem Augustiner nochmal machen, aber es ist mir jetzt auch nicht so rausgestochen als, boah, Erleuchtung, so ein Bier habe ich noch nie getrunken. Ja, also verstehe, wenn man das bekommt und das trinkt und das in der Nähe ist und es klar überdurchschnittlich, aber na, so der Super-Burner war es jetzt auch nicht. Na, also mhm. wenn ihr jetzt bei euch nur ein Augustiner im Getränkemarkt kauft, sage ich jetzt einfach mal, ohne den Quercheck gemacht zu haben, da kann man auch sehr gut mit leben.
0: Okay. So, also ja, da sieht man mal. Enttäuschend es ist alles. Nein, gut. es
1: ist ja nicht enttäuschend. Es ist halt nur nicht äh, überragend, wie es äh, angepriesen wurde.
0: <lacht> dann ist es das schon mal. Gut, dann würde ich sagen, dann haben wir es für diese Woche ähm, geschafft. Wir haben das jetzt heute mal kurz gehalten, weil ich jetzt nämlich auch hier weitermachen muss. Und wie gesagt, dafür gibt es dann die nächste Zeit etwas mehr Output dann auch bei der Foreign Times. Da habe ich zum Thema China was mit der Janka Örtel aufgenommen, Wo um ja noch zurechtschneiden und dann kriegt ihr das. So ein halbes Stündchen haben wir da so hingekriegt. Das Problem mit China ist immer, ne? da kannst du so, wir hätten auch fünf Stunden reden können. Ne? Ich habe da so gesagt, dann lass uns <lacht> ja. doch mal so auf so eins, zwei Sachen beschränken weil sonst äh, artet das so völlig aus und am Ende kapiert keiner mehr was. Mhm. Das ist dann so von, vom Kleinen ins Große und umgekehrt und äh, das ist echt kann sich wahnsinnig machen. Aber kommt dann, ähm, ich denke mal Anfang nächster Woche. Also das Wochenende werde ich dann noch brauchen. Gut Ulrich, dann haben wir alles durch und äh, wünschen euch eine schöne Zeit und guckt doch auch mal auf unserer Internetseite vorbei www.mikroökonomen.de und ihr äh, könnt dort die Podcasts hören, ihr könnt dort Kommentare zu den einzelnen Folgen hinterlassen und falls euch die Kommentarfunktion nichts taugt, dann einmal ab ins Reddit und dort diskutieren und oder Dinge reinschreiben, ergänzender Natur. Ich finde es immer ganz nett, wenn dann einer so seine Sachen, die er sich vielleicht eh anguckt, wie wir das ja mal mit diesem Berlin-Ding hatten, dann da so reinstellt und das auch so ein bisschen auf die Folgen aufsetzt und dann nochmal so ein paar Sachen ergänzt. Das fand ich echt schön. Vielleicht haben wir das ja dann öfter mal. Ja, ansonsten spendet uns gerne ein bisschen Zeit und Geld, damit wir da weitermachen können. Und immer so schön diese Sternchen drücken da auf dem Podcatcher eurer Wahl. Dankeschön und bis bald.
1: Tschüss.